0: Bienvenidos de nuevo a Cruzados Rotos, el podcast. Este capítulo está patrocinado por mi libro Fútbol B, disponible en Amazon. ¡Vamos allá! Muy buenas. El siguiente audio empezará con la conversación iniciada, ya que la primera parte de esta tuvo que ser eliminada debido al mal sonido. Lo que vais a escuchar no es que tenga un sonido mucho mejor, pero es aceptable y creo que es interesante la conversación que tenemos Ebrima y yo acerca del fútbol en general Hablamos un poquito de Escocia porque Brima es un chico de Barcelona que vive en Escocia y actualmente es representante de jugadores africanos. Entonces, hablamos un poquito de actualidad. Esto fue grabado antes del de partido entre la selección de Guinea Ecuatorial y... ¿Y cuál era la otra? Ni me acuerdo. Guinea Ecuatorial y Costa... ¿Y Sierra Leona? Costa Dibori. Y bueno, hablamos de un montón de cosas y creo que es bastante interesante. Así que os dejo con el audio y disculpen el sonido, ¿vale? Senti y el Ranger.
1: Bueno, sí, todos son Genial. importantes, pero los que tienen más, digamos, más poderío ¿no? durante la historia de Escocia son esos dos... Sí. Sí.
0: Sí, eso más o menos lo conocemos todo. A mí el que más me gustaba era... Ahora no me sale el nombre, tío. Dime dime nombres de equipos tops de ahí. Se me ha borrado de la cabeza.
1: Está el Hearts está el, el
0: Hars. El sí, 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 sí sí. sí, sí. Eh, me encantaba. Me encantaba el ambiente en su estadio. Me encantaba uh -huh. su uniforme. Y me encantaba que fuera la alternativa a los otros. Y tenía jugadores con carisma en aquella época uh -huh. que fácilmente han haber sido de Premier League. Y, mm. y no daban el salto a la Premier League, alguno el que podía se iba pero por norma general preferían estar ahí que irse a un media tabla de Premier League inglesa eh
1: Sí, sí, ha eh, habido bastantes jugadores había un medio centrocampista que, que era español que es, bueno, que es español que se llama Payardo que jugaba muy bien la verdad
0: No me suena ni un poco ¿No? ¿De sí. dónde venía?
1: Um... Miguel Payardo me parece que se llama, si sí, el nombre completo es Miguel Pallardo. Eh, jugaba en el Valencia, estuvo en el Getafe. También estuvo, a ver, no sé si es el mismo, pero sí, había un, un, un chico que era español, que jugaba muy bien en medio campo.
0: Mm. Sí. Fíjate que cuando uno se va a esos países, pero hablas de hace pocos años.
1: El jugó en el 2014-2016 Pero estuvo en el... Valencia, bueno, ya es una época
0: sí. Ya es una época bueno. post-internet Que hay comunicación suficiente para Que lo tengamos en el radar Pero fíjate cómo esos países Suelen mm. ser un pozo para los jugadores españoles Que si no has debutado aquí en España En primera división Y te mm. vas a una primera división de ahí Aquí no mm. apareces en ningún lado
1: Sí, sí, es como que... Pierdes un poco de rastreo ¿no? del jugador cuando vienen aquí a Escocia, a no ser que después vayan un, a un club mayor que sea de Premier y tal, como algunos jugadores como Arteta, por ejemplo, que se juegan a Premier después.
0: Exacto, sí, pero sí. ya pasa en Premier League también que hay jugadores españoles que están por ahí, pero tampoco están en el radar de los españoles hasta que no los llama Luis Enrique para la selección. Hay sí, bastantes sí, es. jugadores españoles ahí que para el gran público no existen porque en esta época que hay más información acerca de todo esto uh -huh. eh, uh -huh. los que más consumen este tipo de información son gente mayores de 40 años, bueno, los jóvenes los jóvenes uh -huh. solo ven al final están muy polarizados con Cristiano, Messi y Hypes, ¿sabes? Sí, sí, no sí. indagan tanto en jugadores es la gente de más o menos de 30, 40 años que son frikis del fútbol,
1: los sí, que sí que les
0: interesa mucho más esto, pero uh -huh. los más jóvenes solo van a por lo que les llega más fácil y ya no indagan en jugadores que hay por ahí hasta que no aparecen en la selección. Y sí, les entiendo, sí, porque sí, hay sí. tanta información que es complicado hacerse con todos.
1: Sí, sí, pero sí, como bien has dicho, la, cuando vas a algunas ligas eh, menos fuertes, digamos, o un poco menores comparado con la Premier o la Liga Española, pues... Desaparecen un poco de radar, como has dicho Entonces, sí, eh, la juventud de los más jóvenes eh, se, se, muy, se, se fijan mucho en, en lo que has dicho Neymar Los Cristianos Ronaldo, los Messi Son los que venden Mbappé Los nombres grandes, digamos, ¿no? De los clubes de primer nivel Entonces, los otros se eh, quedan como un poco de segundo plano ¿no?
0: Sí, en ese aspecto nos estamos americanizando como los estadounidenses que conocen el fútbol soccer pero por jugar al FIFA, por eso ¿Sí? conocen a los jugadores por el FIFA, no por otra cosa, ¿eh? porque les interesa más la Liga Española y todo esto, la Liga Española, las ligas europeas les interesa, ahí a los latinos y luego a los que tienen ascendencia eh, de europea y tal, pero en general Conoce los equipos de, la, de Europa por el FIFA. Fíjate qué sí, curioso sí. que es.
1: Ah, hace mucho los videojuegos, hace mucho, sí. Y muchos jugadores también han sido muy famosos por los videojuegos, no más bien por el fútbol que hacían, ¿sabes? Entonces, sí, tiene mucha influencia los videojuegos, la verdad.
0: Sí, tenemos un, un conocido en común que es eh, ¿Cómo se llama nuestro amigo el del libro, tío? Ahora no me sale.
1: Eh, el, ch el
0: cherno samba cherno samba ah, pues sí. hay otro caso parecido que es anterior a cherno que mm. es eh, adu ¿cómo se llama adu este? El, el chico este de 15 años Freddy adu Freddy, ¿se me llama?
1: Parece, sí, me suena Freddy, sí,
0: Freddy adu. sí. Eh, uh -huh. que debutó con 14 años en la Major Soccer League uh -huh. y escuché un podcast en Stitcher. Uh -huh. eh, que es dedicado a él incluso él sale hablando bastante explicando uh -huh. su historia y habla sí. de cómo se potenció en Estados Unidos desde Nike su figura hasta el punto que le sobrepasó le sobrepasó <risa> sí. pero mucho porque querían convertirle en el icono del fútbol sí. y se quemó mucho le, le fue todo muy bien con tema patrocinios pero a la hora, la verdad, seguía siendo un niño Aunque más o menos le iba saliendo las cosas Pero dice que era imposible mantener ese ritmo Imposible <ríe>
1: Claro, al final son personas, no, no son máquinas <ríe> Pero sí, sí, es curioso y,
0: ¿no? y me recordó mucho a lo de Cherno Que uh -huh. dando pasos tan avanzados en su carrera Que llega un punto que se estanca Y ya no hay paciencia para ver si se desatranca Y sigue evolucionando Ya no, no eres lo que apuntabas y ya no vale, si ya te convierten en lo que dicen un juguete roto.
1: Sí, pero es curioso porque eh, en alguna entrevista incluso en su libro, dice que eh, competía con el juego eh, con la vida real, ¿no? Entonces era bastante curioso. Cuando subían sus números, pues él también se motivaba más y jugaba mejor, ¿sabes? Intentaba tener las mismas estadísticas de, del juego, ¿sabes? Del videojuego en sí. Y... Hasta un punto sí que le ayudaba motiva, motivación y le daba bastante eh, motivación y, y energía para llegar a esos números. Pero a veces si no llegas, pues ahí es el, cuando empieza el problema.
0: Has abierto un melón enorme con este tema. No me acordaba de esta parte del libro y es cierto al 100% esto que dices. Porque cuando ves en YouTube, Twitter, redes sociales, eh, esta representación que hacen los jugadores cuando les traen los cromos con los stats de FIFA sí, a los sí. jugadores de Premier League, cuando a uno le han puesto en vez de 90 corriendo 85 o 80, sí. se ríe diciendo, yo corro más que esto, no sé qué. Se ríen, como que se pican, sí, sí, sí. pero en realidad sí que les afecta sí, sí, los stats sí. que le pongan en el FIFA. Por mucho que se rían de broma, les afecta de verdad. Y Cher, Cherno sí. lo vivió hace, hace un montón de años, lo que están viviendo muchos jugadores ahora. Sí. Y sí que influye muchísimo en la autoestima, cómo te ven en el FIFA. Algunos dicen, me han hecho malísimo, qué mal, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí.
1: Algunos se enfaden y todo.
0: Porque la gente, bueno, hay gente que pensará que eh, los futbolistas en concreto que no le dan tanta importancia a las redes sociales y sí que le dan importancia, solo hay que ver el caso Piqué en las últimas semanas cómo está contestando una y otra vez que sea Tony Frasers, que sea Emery, que sea el otro, se lo leen todo, solo hay que verles los vídeos de los reportajes estos que hay en Amazon Prime y todo esto que están dentro del equipo, cuando termina el partido están mirando los móviles y en los móviles no están escribiendo a su mujer, ya voy a cenar, ya no sé cuándo, no, 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 están mirando qué se dice en Twitter de ellos. Si han metido gol, están buscando el vídeo del gol Porque sí. no sé qué jugador era que decía Sí, sí, estoy viendo el gol que he metido ulo, ulo. No parecía tan, tan golazo cuando lo metí Y eso recién salió de la ducha eh
1: bueno, no, sí, que afecta, Fíjate. sí que afecta a las redes sociales mucho Y yo creo que ahora con la pandemia Afecta más todavía pues,
0: pues tú dirás, sí, afecta con la pandemia, que yo subí a TikTok por lo menos 5.000 vídeos, tengo en TikTok subido, <ríe> y todo fue a raíz de la pandemia. Uh -huh. Y hey, Te digo 5.000 sin exagerar, ¿eh? Okay, que he vaya. subido como 5.000 vídeos. También tengo una habilidad para subir vídeos sin problemas, sí. eh, diciendo cualquier cosa, porque te lo pones muy fácil, pero hay que, sa hay que saber parar, hay que saber parar. Pero bueno, sí. yo he, he visto que, que ya dan dinero en TikTok, y por eso le doy bolilla y porque ya pagan, tío. Porque ahora, ahora veo Facebook y no me dan ni ganas de escribir en Facebook porque digo, si no dan dinero, para qué?
1: Sí, también. Y ha perdido mucho el, el contenido que tienes en las nuevas redes sociales y Facebook se, se está quedando como un poco atrás, ¿no? Bueno, en las
0: redes sociales hay que, hay, que, hay que saber la importancia que tienen. Para mí tienen cero importancia porque el producto somos nosotros, me lo demostraron, bueno, ya lo sabía, pero me lo demostraron hace unos meses, uh -huh. hace, eh, hace un mes y pico que me cerraron la cuenta eh, por la cara con cuatrocientos y pico mil seguidores, me cerraron la cuenta y dices, es que esta cuenta no es mía, ellos uh -huh. si quieres te la, te la cierran, dejé de cobrar uh -huh. y todo, imagínate si tu negocio, tienes un millón de seguidores, ahora tengo cuatrocientos y pico mil, tienes un millón de seguidores, tu sueldo uh -huh. sale de ahí y de repente te cierran la cuenta ya puedes reclamar lo que quieras yeah,
1: yeah,
0: es que todo yeah, muy volátil por eso las opiniones que... las opiniones en redes sociales y las críticas eh, mm -hmm. se lo dije a Borja Iglesias, creo eh, cuando jugó contra el español <risa> Pua, eh, da igual, durante una semana te van a insultar y dentro de una semana es que no se va a ver ni rastro en Twitter porque todo pasa, la gente que se monta películas que le están insultando mm -hmm. lo único que tiene que hacer es dejar que pasen tres días y la gente sí, va sí. a hablar de otra cosa enseguida Sí, que siempre. si el coronavirus, que si los atentados Que si no sé cuánto Que si Jokovic, siempre hay cosas Más importantes que tú Ya puedes fallar 30 goles, que siempre sí. hay algo más importante Que tú, seguro
1: Eso sí, siempre hay Siempre hay contenido, ¿no? digamos Siempre hay algo que hablar, siempre hay temas nuevos Entonces Es un sinfín, si sabes Si eres listo y sabes crear contenido Siempre tendrás algo que hablar Y algo que decir, ¿no? En las redes sociales So ya claro, y, y, y
0: luego darse cuenta que, que lo que dices ahí, eh, al final, es más ruido. Por sí. muy en serio que vayas, es puro ruido porque hay tanta información, hay tanto contenido en todos los lados, que lo que dices tú es menos que una aguja en un pajar. Por eso no hay que tomarse en serio ni las críticas ni los halagos. Lo tengo no. clarísimo. Sí, claro. sí. Sí, sí. Eh, los deportistas les cuesta un poquito más porque... Ellos sí que viven de esto y, y como decía, dice Hernán Montenegro, es, es jugador de baloncesto y representante, uh -huh. que el deportista de élite, quieras o no, sí. tiene eh, ego y sobre todo autoestima baja, necesita aprobación del público, sí o sí, sea el deporte que sea. La necesita. Fíjate cómo cuando hay una crítica entre 100.000 halagos, la crítica llama la atención uh -huh. y se le dice y se le contesta. Y es verdad. Por eso, eh, yo cuando dejé de jugar a fútbol no sí. me costó nada porque porque de, no necesitaba que me den palmas en la espalda, tío. No, 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 lo, no, lo echar, echar no, no lo iba a echar de menos. No lo iba a echar de menos. Es sencillo.
1: Porque ya tenías tu idea, ¿no? Entonces, eso es bueno.
0: Eh, sí, sabía eh, que estaba la, la cortina, pero por ejemplo tú, que quieres montar la escuela en, en África, en Gambia, en Gambia uh -huh. concretamente la quieres montar, ¿no? Sí, sí. La escuela, pero quieres hacerlo a nivel de darles, además de lo que es deporte, eh, educación uh -huh. y otros aprendizajes, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí. 100%. ¿Cómo
0: va el proyecto?
1: Ah, bien, estamos en proceso, eh, haciendo mucho networking, como le dice uno, y, y con muchas ganas a ver si uno ya puede ir a, a la tierra de, de los padres y, y empezar el proyecto ya y hacer cosas interesantes como el fútbol. Es una vía y una y es un digamos un instrumento muy importante que abre muchas puertas eh, pues a través de fútbol se puede hacer muchas cosas y entonces vi esa oportunidad y, y estamos, estamos en ello la verdad, muy, muy contentos sí, sí.
0: ¿Qué edad tienes tú?
1: Yo ahora 32
0: sí. Jovencísimo, sí, sí, tienes tiempo de, de ir poco a poco, sin descuidar tu trabajo, tu familia no tirarte de cabeza, tienes tiempo de sobra ir conociendo el terreno sí. antes de todo. Mira, vi un documental que te recomiendo en Netflix, pero no me sé el título, ya te lo miraré, que sí. es de unos representantes alemanes uh -huh. en concreto son representantes de Timo Hildebrand, creo que se llamaba el portero ese del Valencia
1: sí.
0: Timo Hildebrand, algo así que uh -huh. fue al Valencia en los últimos años de Cañizares porque le decían que Cañizares se iba a retirar y él iba a ser el número uno y Cañizar este se quedó dos o tres años más y le jodieron vivo Pobre. y se ve en el reportaje lo difícil que es ser representante lo, lo competitivo que es el mundillo ese lo imposible que es conseguir equipos sin representante y yo doy fe de ello cuán difícil es entrar en un equipo sin representante dímelo tú que eres representante
1: Sí, eh, es complicado, es todo al final, estos contactos y saber quién es quién, ¿no? Porque a lo mejor te puedes dirigir a la persona que no es adecuada y, y hacer círculos durante mucho tiempo y perder mucho tiempo, sobre todo, que eso es una de cosas que una gente no quiere, no quiere perder tiempo, quiere ir directo al grano y tener los contactos que son los buenos, digamos, y de ahí hacer negocio, el jugador. Ok,
0: tan... vale. Uh -huh. Dices que la gente no quiere perder tiempo, pero los agentes estáis obligados a perder tiempo, porque a veces se cogen jugadores con 15, 16, 17 años, uh
1: -huh.
0: y tú no sabes cuándo vas a recibir eh, contraprestación, recompensa, digámoslo de cualquier manera... De este jugador y a lo mejor llevas con él desde los 14 años Entonces eh, uh -huh. Hay que perder tiempo sí o sí Porque todos no te van a llegar de los que tienes
1: No, sí, bueno Perdida de tiempo nunca es en ese sentido Porque siempre es una inversión Y a largo plazo Pues si salen bien las cosas Y lo haces bien, pueden salir sus frutos Entonces eh, cuando digo no perder tiempo Digamos que el futbolista en sí No quiere, por ejemplo, si tienes un cliente eh, No quiere estar esperando Durante hasta el último día Del cierre del mercado Y no tener nada ¿sabes? Si se puede hacer durante Un par de meses de antelación Y cerrarlo todo Pues es mucho mejor para ambas partes ¿no?
0: Eso no sé solo lo he vivido yo una vez En mi corta <risas> carrera de fútbol De tenerlo cerrado todo un mes o dos meses antes, y fue cuando salí del Español B para ir a Southampton, uh -huh. fue la única vez que tenía todo cerrado, el 30 de junio, y ya lo sabía desde mayo. En los demás uh -huh. equipos lo he sabido que fichaba por un equipo una semana antes o dos días antes, que me han dicho, Jacinto, coge el coche y vete a Vitoria, a al la vez un día antes, dos días, dos días antes, tío Era algo sí, increíble
1: no, eso, tiene, eso frustra mucho Hay a veces que se complican las cosas Hasta la última hora Pero lo suyo Es hacerlo con antelación y, y va mucho más tranquilo Y menos agobiado, sobre todo por ambas partes Por el agente y por el jugador ¿sabes?
0: Sí, sí, No veo tan complicado eso De tener el equipo cerrado un mes antes, lo veo tan complicado porque es que te fías tan poco de los equipos eh, si no tienes la firma puesta, no tienes nada, porque de un día para otro puedes fichar a otro, ¿eh? porque uh -huh. al igual que negocian contigo, negocian con otros, y el primero que firma es el que va
1: sí. que a mí me han dicho,
0: vale, sí está todo hecho, está todo hecho y mañana te llamamos para firmar, y no me llaman, y no me llaman, y luego me entero que han fichado a alguien y, y llamo, ya no me cogen. Y así me ha pasado con equipos de segunda vez.
1: Me imagino. Eso al final es como trabaje cada uno, pero sí es, es complicado, sobre todo incómodo, sobre todo para el jugador, ¿no? La gente también, pero más por el jugador, porque no sabe. <ríe> pero sí, es pues, parte del negocio, ¿no?
0: <ríe> sí, es la incertidumbre continua la incertidumbre uh -huh. esta, cuando empieza el mercado de enero, ya como loco saber si sale algo cuando no juegas, uh -huh. luego en verano, igual que no descansas en verano hasta que ya tienes algo, no disfrutas uh -huh. de las vacaciones, es una vida un tanto compleja en ese aspecto. ¿eh? Sí,
1: no Por eso duda. digo que
0: los representantes también, yo tenía una idea de los representantes, pero creo que tienen, tenéis una gran responsabilidad uh -huh. porque en vuestras manos está el futuro de vuestros, de vuestros clientes que son los futbolistas. Sí, sí. Eh, que te, si no le consigues equipo, le dejas en el paro Es que es una responsabilidad potente Que la gente, incluso yo llega a pensar Que los representantes pasan de todo Pero no, que es una responsabilidad Dejar a alguien en el paro porque no has conseguido un equipo Debes joder mucho
1: ah, Sí, es complicado Sobre todo para el futbolista Que tiene, muchas tienen, tienen algunos tienen Hijos, están casados Y y son muchos factores, entonces sí, es complicado. Y estar seis meses de paro no, no hace mucha gracia,
0: pero bueno. a ves, y cuando te toca entrenar con algún equipo de tu barrio y tal, que dice bueno, para mantenerme en forma, entreno con ellos, que de menor categoría y solo rezas con que no te pidan para fichar, que no te pidan para fichar hasta que se abra el mercado, porque te sabe mal decirles que no. Y más que nada, porque si tú fichas por ese equipo, a veces es mejor estar sin equipo que estar en un equipo de dos o tres categorías por debajo de la tuya, ¿eh? Uh -huh. Porque si te metes ahí, ya dicen, este ya es jugador de cuarta división, está jugando con esto. Y otro uh -huh. no te quiere fichar, a no ser que sea un entrenador que te conozca. Uh -huh. Por eso, a veces, hay jugadores que prefieren estar en el paro que uh -huh. aceptar alguna oferta. No,
1: eso es 10%, <risa> sí. Porque um, si bajas tanto de nivel, pues después Joder. te afecta ¿no? <ríe> y su subir no es tan fácil, ¿sabes? Como parece. Wow. <ríe> Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Pero bueno, lo mejor es, obviamente, para la gente, para jugadores, tener un, un club de confianza, saber Por ejemplo, si tienes un jugador que puede estar... X años o toda su carrera en el mismo equipo, pues mejor que mejor, pero hoy en día eso se está perdiendo más, cada vez más, porque, bueno, al final se mueve la gente por lo que se mueve, ¿no?
0: Sí, y hay mucha, y hay mucha rotación también, porque siempre se piensa que se puede fichar a alguien mejor. Sí. Eh, si este está cómodo, le renuevo, pero le pago menos, porque sé que está cómodo y mm -hmm. está dispuesto a perder dinero, y luego Ajá. traes a otro que cobra más. Por no pagárselo al que ya tenías eh, Que eso lo he visto yo una y otra vez y dije, Joder, si este ya te funcionaba porque no le daba los 3.000 que te pedía? Y se si lo das a otro Que no sabes cómo te va a funcionar
1: Pero sí, eso es
0: sí. Un continuo en los equipos sí. que, que no va a cambiar nunca Porque creo que va con la humanidad Que es eso de eh, La adicción a la novedad Fíjate los aficionados Que se encantan cuando les traen un jugador nuevo y aunque no lo hayan visto jugar en su vida, se convierte en ídolo. Hasta que juega media temporada y ahí dicen toda tío tuercebotas. Pero cuando lo recibieron, lo recibieron como si fuera la hostia y no lo habían visto jugar nunca.
1: Sí, yo creo que ese es lo que hay ahora mismo. Puede ser bueno y mal al mismo tiempo, pero yo creo que cada vez se está perdiendo eso de tener los jugadores del club, ¿no? digamos, de toda la vida. Eso se está perdiendo cada vez más y cada vez cuesta más las, eh, mantener al mismo jugador en el mismo club por mucho tiempo
0: hablando de mantener jugadores en un club del mismo tiempo has visto sí. la noticia que un titi ha renovado hasta 2026 no ah
1: sí sí se ve muy contento eh, que sí. le han
0: prorrateado lo que le quedaba por cobrar en año y medio sí. en cuatro años la sí. gente dice que un titi esto un titi lo otro un titi caradura barça tonto y tal yo digo el Barça ha hecho lo que ha podido para poder inscribir a Ferran Torres y un uh -huh. titi ha demostrado que es dueño de su futuro. ¿Por qué digo uh -huh. esto? Porque una vez que ya eres campeón del mundo, no sé si ha sido campeón de Europa con el Barça también.
1: No estoy seguro, eso habría que mirarlo. Pero no, sé si está... que, no, no creo, no creo. Pero el mundo sí que... El, el
0: campeón sí. del mundo eh, uh -huh. eh, tiene dinero... Tienes la libertad para elegir jugar eh, por menos dinero y más tiempo. Estás comprando tiempo. Ganará uh -huh. el mismo dinero durante más años. O sea que ganará menos dinero por temporada. Sí, pero estará más tiempo en el Barcelona que no es cualquier cosa. Al final, uh -huh. lo único que no se puede comprar es el tiempo. Y él ha comprado dos o tres años más en el Fútbol Club Barcelona. Ya ha demostrado que no se rige únicamente por el dinero, no, porque no sé. está ganando menos dinero, pero aún así dicen que se ha agarrado al dinero y por eso no se ha ido, no, no, está ganando menos, ganará menos dinero
1: Si sí, sí, ha tenido oferta de tiempo, clubes ¿eh? con más, más dinero entonces habían dos
0: clubes Claro, él podría no hacer nada, no renovar, esperar un año y medio y luego ya buscar otro equipo que no ganaría lo mismo que en el Barça, pero se llevaría en un año y medio una buena pasta pero ha decidido eh, apostar por jugar a fútbol, al final es eso, porque ese no es un tío que nunca ha jugado a fútbol, no, es un tío que ha jugado bien a fútbol, ha tenido una lesión
1: uh -huh.
0: y eso le ha lastrado, que la gente dice que ha vivido como ha querido tal, vale, pero decían, yo incluso llegué a pensar también, hostia, ¿por qué no se operó como le dijo el Barça y tuvo otro tratamiento? Pero ahora pienso, uh -huh. pues mira Novak Djokovic, que no se ha querido vacunar, y tiene ahí un montón de gente apoyándole. Otra gente no, pero un montón de gente apoyándole. Sí. Porque él cree en otro tipo de medidas. Uh -huh. Un titi le dijeron, te podemos hacer esta operación, tal y tal y tal. Y él dijo, no, 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 no. yo creo en otro tipo de recuperación. Pues uh -huh. a la gente no le gustó y la gente la ha criticado, teniendo pruebas de que no todo el mundo que se ha operado la rodilla ha quedado bien. Claro. y los médicos mismos le dijeron hay este riesgo, este mínimo riesgo y tal y cual pero va a salir bien y dice, pues este mínimo riesgo no lo quiero correr eso. y eso es lo que tomó él y a él se le ha criticado y a Jokovic se le aplaude por ejemplo y Dembélé que ha sido un veleta uh -huh. un veleta digo ¿por qué? porque Dembélé no ha aguantado la presión uh -huh. no ha aguantado la presión porque muchas veces, muchas veces ha jugado sí. porque la gente hablaba de que se tocaban los huevos entonces ha entrado al equipo antes de estar recuperado para no parecer que pasaba del tema. Sí. Y un titi aguantó la presión uh -huh. diciendo, no estoy bien, no voy a jugar, ya pueden decir lo que quieran. Pero él, claro. como decía Piqué, no ha fallado en ni un entrenamiento, él está trabajando, ha trabajado como todo el mundo, porque el que está lesionado entrena más que nadie. Sí. Y está más tiempo ahí y no se lo pasa bien, por mucho dinero que gane, no se lo pasa bien. Pero si no me veo capaz, porque me molesta, no lo veo seguro, no voy a jugar. Y los médicos perfectamente, todos los médicos de primera división, te pueden decir he dado el alta a decenas y decenas de jugadores uh -huh. que no estaban para jugar. ¿Por qué? Porque el entrenador los quería. Pero yo como médico no los hubiera puesto. Uh -huh. Pero como un médico de un equipo de fútbol, sí. Porque si se rompe, quedó entre otro.
1: No, no, y a sí.
0: veces hay que saber decir no, y cuando mm. tienes dinero, mm -hmm. tienes esa libertad. Porque si tienes mucho dinero y no puedes negarte a hacer ciertas cosas, no tienes dinero, eres un esclavo. Claro. Para eso es el dinero, para ser libre a la hora de decidir. Claro,
1: <risas> sí, la verdad, tienes razón. Entonces, no sé, al final, tienes que. Tínate... De pensar en ti, en tu salud primero, ¿sabes? Que eso es primordial. Obviamente, claro. si, si no puedes complacer para... a todo el mundo, ¿sabes? Porque claro, para jugar a
0: fútbol tienes que estar bien físicamente. y Si no te ves ni físicamente ni mentalmente, sí. vas a hacer el ridículo y va a ser, va a ser peor. Los vale. mismos que te han obligado a jugar rápido van a decir que estás acabado, que eres un exfutbolista, que no sé cuánto. Llevamos dos años escuchando que un tipi es un exfutbolista. Sí, sí. y lo tienen ahí en el Barça, lo dicen los del Barça ¿eh? y lo tienen ahí en su plantilla esta es una muy buena manera de animarlo Gareth Bale, ahora se habla de que a lo mejor se retira uh -huh. pues me parece perfecto sí por eso tienes dinero, porque te puedes retirar cuando quieras, no tienes que hacer el último contrato que me voy a catar para ganar dinero, no, no, que no tiene que ir a catar en ni ningún lado tiene dinero y se va a su casa tiene su familia, sí, claro. tiene sus hijos ¿por qué voy a tener que aguantar? a que vaya al campo y le sirven y tal, igual, y no, ya está, llegando a sus <risa> Copas de Europa, y aunque no hubiera ganado ni una sola Copa de Europa, ha hecho lo que ha podido, no llega más, no llega más, me voy y ya está.
1: No puedes, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, al final la carrera futbolista no, no es muy larga, ¿no? Entonces se ha rendido... Y, y... Uh -huh.
0: Sí, sí, se, re... claro, se, se rinde cuando dices que ya no vale la pena, es que no vale la pena a veces más, porque si no te llega el físico no te llega, si cada vez que vuelves cada tres partidos te lesionas es que ahí
1: te falla ya algo, <risa> ¿Algo falla
0: <risa> Claro, tío, no, sí, que muchas sí, sí, sí. veces mira a Batistuta uh -huh. que no puede ni, ni trotar no, eso, los eso tobillos es... reventados, sería, que ¿no? hubo una época que pedía que le, le corten las piernas imagínate el dolor, he uh -huh. leído el libro de Van Basten Uh -huh. Y empieza que enciendo la luz de, de madrugada para ir al lavabo y tengo que llegar al lavabo a cuatro patas. Eso fue, eh, siendo futbolista todavía, de lo mal que tenía los tobillos, no sí. podía caminar ni por la noche, tío. ¿Eso es serio? Y luego tenía que entrenar y jugar, pero por la noche no podía ni jugar con sus hijas en casa porque no se aguantaba de pie. Y pastillas, pills, 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 pastillas antidolor entrenando bueno. de cinco días, entrenando uno o dos y jugando. Pues entrenaba tres días no podía jugar. Eso en el Milán. Eso, eso
1: no es vida. Eso ya... <ríe> Lo que has dicho te esclaviza oh. por, el, por el fútbol y después ya no das. Cuando te retiras, ¿qué? O sea, es que...
0: Claro. Roy Keane. leo en la biografía de Roy Keane, la segunda. Cuando fue al Celtic. No se podía ni vamos, no podía ni con los peos. Dice que no podía ni conducir muchas veces, que un día le dice a su mujer. Eh, esta semana ya no juego más. No puedo más. Eh, no podía ni conducir prácticamente Para bajar del coche dice que parecía tretaplégico. Y, y dice que estaba su mujer en casa. El sol, él iba al campo, estaba convocado pero dijo que no iba a jugar. Y está <risa> mirando la tele y ven el once titular a Roy King. Y dice, ya, joder, este tío, <risa> luego le tengo que aguantar en casa que no puede ni caminar. Bueno. Y es verdad, a veces hay que saber conocer tu cuerpo y decir, basta. Y él dijo que, que lo dejo porque no quiero robarles el dinero, que me, han pagado, me están pagando por una cosa que yo ya no puedo hacer. No,
1: es honesto, es, al menos es honesto, ¿no? Y hay, y, bueno, con la de verdad por delante, entonces, ¿cómo tiene que ser? No...
0: Claro, la única manera es estar en, en paz contigo mismo. Sí. Aparte, que las mentiras se pillan, se pillan. Tienes que tener mucha cara dura para no poder jugar y mantenerte. Aunque entiendo al que se mantiene que, que lo haga porque en ningún sitio le van a pagar más. Y si le duelen los tobillos o las rodillas es porque jugaba fútbol. Así que el fútbol le tiene que pagar el dinero, está claro. Que eso no es, se lo ha hecho por estar sentado en su casa. Si no puedo correr es porque jugaba fútbol aquí.
1: Sí, pero también está el otro punto de vista de, de los fans, ¿no? Que ven cómo como puede ser que cobren tanto y después no, no rindan, ¿no? Entonces yo creo claro. que a, a los futbolistas también eso les afecta porque dicen, hostia.
0: Sí, eh, que hay orgullo, mirando". hay orgullo. Sí, sí. Y hay vergüenza torera también, hay vergüenza. Sí, sí. Hay vergüenza. Eh... Que, que la gente diga, qué malo, que digan, este nunca juega, que te, te, te fastidia, te fastidia porque uh -huh. si estás ahí es porque te gusta el fútbol y te gusta jugar y a nadie le gusta jugar cinco minutos, estar en la grada, jugar mal, a nadie le gusta eso.
1: Sí. Pero Yo creo que mucha gente no, tiene, no entiende el concepto este, que se piensan de que oh, cobran millones son futbolistas, aunque estén en el banquillo están contentos, pero no, no es así, ¿sabes? El jugador siempre no, quiere nada. jugar, ¿sabes? Entonces,
0: claro, y una curiosidad. vez que ya tienes el, una vez que tienes el dinero, el dinero es secundario,
1: ya uh -huh. sea en
0: el fútbol, ya sea en, en cualquier lado. Uno cuando piensa futbolista, no sé cuánto, cualquier persona que gana mucho dinero, no tiene que pensar en si yo fuera él, no. Él, que lleva años ganando dinero, cuando toma sus decisiones ya no va pensando en el dinero porque el dinero ya lo tiene. Uh -huh. Quizás yo sí que las tomaría si me hablaban de 200.000 euros, de un millón, de cinco millones, sí. Pero alguien que lo gana regularmente, como piqué dos millones y medio cada seis meses, los cinco kilos que cobra, pues el dinero no es el fruto de su preocupación porque tiene más dinero del que puede gastar. Pero eso es difícil de hacer entender porque... Como al, al aficionado se le llama socio, pero es una palabra mal utilizada porque realmente no son socios, porque no toman decisiones. En muchos de los equipos los socios no toman decisiones, solo tienen uh -huh. acceso al estadio.
1: Uh -huh.
0: Ya cada vez los equipos son menos de los socios, cada vez uh -huh. menos. Y menos con estas grandes eh, empresas que se van metiendo en los equipos. Uh -huh. En Inglaterra y eh, bueno, en Escocia no sé, pero en Inglaterra se han metido un montón de grupos financieros a cargo de los equipos. Esta semana ha sido en el Southampton un grupo serbio. Sí. Un magnate serbio lo ha cogido, que antes era de un chino. Imagínate, mi querido Southampton, tío. ¿Qué,
1: qué te y el español también un chino. ¿Sigues en contacto?
0: No, cero, cero. Si yo ahí Ajá. no debo existir, tío. Ahí, ahí, no, vamos, ahí no, no me echa de menos nadie. No que me eche de menos, que no se acuerda de mí. Nadie de nadie, tío. es como si hubiera estado. El único que se acuerda que estuvo ahí fue yo.
1: Pero <risa> fu fuera de broma, un día eh, tenía tu libro, lo estaba leyendo, y un señor que vino un día a mi trabajo eh, me dijo: Oh, this is a eh, Sinto, I know him, he played for Southampton before, ¿sabes? Entonces. ¿En serio? Y, sí, sí, y se acordó y digo: Hostia, este. Hombre, supongo que será el típico fan de, 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 de la niñez, ¿no? De, de, de por vida. Entonces, supongo que sí, que te he hecho el ojo. Y eso me hizo pues bastante también. gracia.
0: <risas> es que el primer año me dieron, bastante, me dieron bastante cariño los aficionados. Yo era de los pocos españoles que había pasado por ahí. No sé si pasé yo antes o pasé yo antes que Iñigo Sí, pasé yo antes que Iñigo Iñigo Que Iñigo Iñigo sí que fue leyenda en San en 2005, por ahí. Y oh. me dieron bastante cariño y, me, y yo recibía cada semana pues 20, 30, 40 cartas para firmar autógrafos y la hostia. Pero es que no me las creía porque algunas ponían que llegado, llevaban siguiendo toda mi carrera y que sería un honor que le firmara un autógrafo. Y yo decía, ¿cómo va a seguir toda mi carrera si tengo 19 años y estaba en el español? ¿Ves? ¿Esto qué está viviendo? Querían vender la no, moto, ¿no? Claro, y no me parecía muy fake. Entonces, sí, sí. al principio sí contestaba algunos porque te daban el sobre y el sello y todo, ¿eh? Uh -huh. Pero ya, cuando veía que no jugaban, me daba vergüenza entregar un autógrafo digo, si ni siquiera juego. Me senté, <risa> me sentía un impostor,
1: ¿eh? ¿no? <risa> bueno, si te lo piden... Sí,
0: sí no, a ellos les que... hace ilusión. Me acuerdo uh -huh. un español que me escribió una, una carta uh -huh. y, y para que le enviara una camiseta, una bufanda o algo sí. y, y estuve a punto de enviársela y dije si este no me conoce nada y eh, cogí <ríe> la bufanda y dije, no la voy a enviar <ríe> Vaya. y me arrepentí pero es que eh, decía, ¿qué voy a enviar? Si es que no juego nunca, te juro, cuando no juegas te sientes un impostor de cara a los aficionados, tío te da esta vergüenza que te reconozcan cuando vas a la discoteca y a los sitios a mí me daba, me daba, prefería pasar desapercibido. Que decía, juega para Southampton y alguien diga, pero no juega nunca. Eso duele tanto. Y lo escuchabas, ¿eh? <risa> no ha jugado nunca. Qué necesidad. Qué necesidad de decirlo. <risa>
1: pero yo creo que para los fans también era como, wow, ¿no? Eh al menos se ha llegado ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que apreciaban esa parte de venir desde España.
0: Los más mayores lo aprecian uh -huh. más que los más de mi edad. Los sí, que eran sí. más de mi edad, 18 añeras, 19 años, 20 años, sí. eso decían, si tú tampoco juega. La gente más mayor que te ve a lo mejor como un chaval, como un joven, joven promesa y te dan más cariño.
1: Seguramente.
0: Los más jóvenes eran un poquito más como de envidia. Uh
1: -huh. Pues vaya. <risa>
0: habría bastante competencia supongo. Joder, a ves, es solo una granja de jugadores jóvenes, tío. Desde irlandeses, escoceses, australianos y mis colegas los franceses, dos franceses que habían, uh -huh. habíamos una terna de jugadores de entre 17 y 21 años, uh -huh. que éramos como 9 o 10. Para que debutara 1 o 2 estuvo ahí Scott McDonald, uh -huh. que luego fue al Celtic. Con Gordon Strachan, Scott McDonald, me no acuerdo, sí, australiano. Sí, sí. sí. A ver. A ver. Scottish. Scottish. Sí, <ríe> Sigue vivo, ¿no?
1: Sí, sí, nace mucho es que... Que ir por la calle paseando.
0: Es tal. bastante sí. mayorcete, ¿eh? ¿Ya? Sí, sí. Está,
1: está por aquí todavía. <ríe> Pero se mantiene, se mantiene.
0: Un tío gracioso, sí, le gustaba hacer jogging y correr y todo, con la edad que tiene le gusta. Es de los gente mayor que va a correr <risa> habitualmente, con el metro 22 que mide, tío. Hasta yo era más alto que él, ya es decir. <risa> Sí, es old school. Pero jugaba también. bien, ¿eh? Con el tallaje que tiene jugaba bien. Uh -huh. En el lead. Sí. Pues bueno, tío, que, que he hablado yo más que la hostia, pero... <risa> Vamos a ir repitiendo más estas charlas y ya con algún tema más preparado.
1: Sí, sin problema.
0: Porque esto ha sido una <ríe> toma de contacto. Quería ver cómo funcionaba la app. Y veo que funciona bien. Pues ya te, te haré preguntas de temas más concretos. Vale. Que creo que tienes mucho, 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 mucho que contar. ¿Qué tiempo está haciendo por ahí?
1: Ni tan mal, lo típico, ¿no? Un poco de lluvia, viento, a veces soleado, pero. Ya sabes, ¿Estás en
0: Edimburgo o en Glasgow? No, estoy en Edimburgo, sí. Edimburgo. sí Mejor tío. Sí. Mejor es bonito, eh. Sí. sí. Un, un frío del carajo, pero es bonito.
1: Sí, sí, tenemos aquí bastante, bastante cosas por ver, sí, es bonito. Sí.
0: sí, bueno, ya te lo conoces entero, ¿no?
1: Bueno, sí, más o menos, ya <ríe> entre que vas de un día de un sitio para el otro, pues vas viendo sitios. Pero siempre descubres algún sitio nuevo. Siempre
0: hay... Sí, a ver, yo llevo toda mi vida en Barcelona y no me la conozco entera, <ríe> porque siempre acabo en los mismos sitios.
1: Sí, sí al final, cuando llega la rutina, pues he estado más o menos en los mismos sitios. Casi Solo
0: descubro sitios cuando vienen amigos de algún otro lado y les enseño algún sitio de Barcelona. <ríe>
1: Sí, suele pasar. Pero bueno,
0: ¿Vas pero a ver partidos bien. este fin de semana? ¿En directo vas a algún estadio? No, este fin de
1: semana ahora con el COVID y tal pues mira, lo miro más desde casa, ¿sabes? Entonces, de momento, aquí. Pero no, ¿Cómo
0: no... está el tema COVID ahí con las restricciones? Eh... Bueno, no, no, ¿Qué restricciones tenéis?
1: Bueno, lo típico, ¿no? Eh, ahora están intentando... Poner menos aforo en los estadios eh, en vez de el 100%, pues a lo mejor el, el 50% o 40%, no tanta gente, ¿no? Entonces, según lo que dicen, a lo mejor para el 22 de este mes ya empezarán a levantar las restricciones otra vez. Pero a ver qué uh. pasa. Está todo pendiente. <risa> y, vale,
0: vaya. Sí. y en los sitios cerrados... Eh... Todo normal con mascarilla y ya está, ¿no?
1: Sí, uh, hay unos sitios abiertos, otros cerrados, pero según lo que han dicho el día 22 es como que darán como un update, ¿no? Nos van a actualizar a ver si qué va qué va a pasar, entonces está todo ahí medio medio en el aire, ¿no? Todo. a ver qué pasa. Sí. Pero bueno. la y la Copa África la estás siguiendo? Sí, sí, hasta eh, siguiendo, sí. Oye, mañana... a 100%, ¿no? es tu mercado. Sí, hombre, sí, mañana, si no me equivoco, juega eh, Gambia contra Mauritania. Entonces, es, es interesante porque es la primera vez que se clasifican para la Copa África, entonces va a ser interesante verlo.
0: ¿La primera vez de quién? De Gambia. De,
1: sí, en la historia, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí.
0: ¿En serio? <ríe> País pequeño Hostias, hasta Guinea Que también juega mañana, no sé contra quién Hasta Guinea se ha clasificado ya un par de veces Una porque lo organizaron ellos Y la otra porque creo que también lo organizaron ellos sí. Bueno, ellos, nosotros
1: sí, <risa> Mañana bueno. juegan
0: Y en Guinea están jodidos Hoy les ha pagado, ayer El vicepresidente, el hijo de Obiang Les ha pagado así en cash No habían sí. cobrado nada eh, estaban ahí en rebelión Estaban en dudas que si habían 16 positivos Que si habían 3 No sabían qué está pasando ahí en Guinea uh, vaya. Y parece que no juegan mañana Pero está siendo un espectáculo lamentable uh, En vale. Guinea se está viviendo bastante Lo estoy viendo Y, y de milagro se juega el partido de mañana ¿eh? De milagro A ver, a
1: ver si hay suerte a ver, Esperemos que se juegue
0: Sí, sí, que han sacado jugadores de la Liga Española como a capo no sé quién más como uh -huh. para que luego ahí se monte un espectáculo y no jueguen, tío, que los han sacado de la Liga durante un par de semanas como mínimo uh -huh. pero muy presentables. Uh -huh. en nuestra selección de línea ecuatorial uh -huh. ya, ya lo viví yo en su día y parece que han tenido un retroceso en cuanto a organizaciones.
1: ¿eh? Bueno, Esperemos que que se dé a cabo y salga
0: bien, porque si no va a ser un poco sí, triste, sí, sí. ¿no? Que ¿Tú, no ¿tú eres favorita la... para la Copa África?
1: Sí, Gambia. ¿Really? Sí.
0: Eso es patriotismo, ¿eh? <risa> Como tiene
1: que <risa> ser, hombre.
0: <risa> vale, pues yo apunto Guinea, tío, entonces, apunto Guinea. Sí.
1: Pero bueno, a ver, nunca se sabe en esta vida, ¿no? Hay que ser optimista.
0: Yes, yes, yes. Bueno. Pues bueno, prima que para ti son las 10 y 33. O sea, qué suerte, tío. Todavía son las 10 y 33 y ahí. Sí. Las, aquí las 11 y 33. Y, y desde esta semana he empezado ya a madrugar. A las 6 me he empezado a levantar. Que, que me he estado confinado aquí casi un mes de diciembre, del día 7 hasta el día 20, y luego uh -huh. del día 21 al día 27. Y, y ya me cogió vacaciones hasta el día 10 de enero, uh -huh. así que llevo casi un mes de vacaciones, pero levantándome a las 10, a las 11, cosa inaudita en mí. Pero como hemos estado tanto tiempo en casa, encerrados, ya dormía más de la cuenta, pero por puro aburrimiento, Uh -huh. Y tal, ahora ya quiero coger la rutina de levantarme temprano. Escribo, leo, voy a trabajar al colegio. Luego uh -huh. escribo, eh, vuelvo sí, a casa sí. y ha hecho y el día, tío. Uh -huh. Sí, sí, sí. Escribir, leer, escribir, leer y vídeos en TikTok. <risa> que no falten que no falte, que no falte, tío. Hay que alimentar a los gigantes chinos.
1: <risa> hacer uh, okay, bien. Pues nada, no sé. Pues bueno, hermano. Lo dicho.
0: Espero que no se te haya enfriado el té.
1: No, me lo he ido tomando en el transcurso de, de la entrevista.
0: O sea, pues no he ningún servo, no he ningún servo, eh, tío. la es
1: que nosotros... diferencia
0: es que cuando lo, cuando lo preparabas hacías más ruido que yo que sé, pero te lo has bebido en silencio.
1: Sí, no, no hacemos ruido nosotros.
0: Bueno, pero para cuando lo hacías yo pensaba, así como cuando se lo ve va a hacer la mitad de ruido, vamos jodidos. va,
1: qué va, está controlado.
0: Pues bueno, tú, que te he pedido 10 veces y he alargado 15 minutos. Un abrazo venga, enorme y venga, repetimos venga. la semana que viene que sé que tienes un par de días que puedes hablar por la noche que están toda la familia durmiendo igual que yo.
1: Sí, hay que sacarle tiempo a todos a todos. Perfecto. Venga un abrazo.
0: Un abrazo. Venga, Hasta venga, luego.
1: Venga, chao, vaya.